Hej och välkommen tillbaka till projekteffektpodden där vi jaktar på bästa teori och bästa praxis in projektledelsesfaget. Mitt namn är er Alexander Strand och jag är er tillbaka med en ny episode där vi idag ska snacka om brukarprocesser och vad som sker i tidlig fase i projekten. Har du någon gång hört att projekten hade varit mycket enklare att genomföra hade inte det varit för de brukarna? Brukarna önskar och behov och det är er väl egentligen brukarna som ska tillfredsställas för att säkra ett succesfullt projekt. Men hur ska en god process i tidlig fas och en god brukarprocess göras? För att diskutera tidlig fas och brukarprocesser har jeg fått med mig Astrid Reikvam från T2 projekt som har enorm erfaring på detta och andra ting. Välkommen till projekteffekt på den Astri. Tusen tack Alexander. Det var hyggligt att komma. Ja, så bra. Ja, vi har ju jag har fått tänkt på att en stund jag har lust att ha dig med i en podcast episode för att snacka om den tidiga fasen i byggprojekt. Och det är er ju i tidig fas vi ska definiera eh vad som är er riktigt projekt för för beställare och brukare, sant? Så, men jag tänkte först om kanske du kunde se si lite om om vem du är er och din bakgrund och vad du driver med. Ja, det ska jag. jag är er ju gammal i ja. Jag har lång erfaring och varierat både offentlig och privat. Projekterande arkitekt både i Norge, i Sverige och Danmark hos de stora som White och Smith Hammarlassen i Danmark. Mm. men uh, också um, som projektledare i både Oslo kommun i Stadsbygg och har varit inom OPAC och nu har varit där i Teto projekt sedan 2009. Mm. Så det blir nu bli en stund det också. Mm. Ja. Uh, jag har haft mycket skoleprojekter och ledet evalueringsteam med både plan och designkonkurrenser och pris och designkonkurrenser har liksom en 30-40 såna konkurrenser. Mm. Men som projektledare så har jag valt att kunna mig om tidlig fasen. Ja. det är er nettopp för det att jag syns att det är er mest spännande här er påverkningen eller möjligheterna för att påverka det allra störst. Mm. Och det där er rammebetingelserna sättes. Mm. Ja, sant? Ja, där är er vi kanske lite olika som projektledare runt omkring i branschen så någon lika tidlig fas och någon lika genomföringsfas. Så är er det några speciella egenskaper som är er bra att ha i tidlig fas? Så jag tänker ju det att det som är er spännande för mig i tidlig fasen det är er att en arkitektbakgrund kan på något sätt brukas lite aktivt. Mm. Man kan påverka i förhåll till programmering och konkurrensgenomföringen mm. och att man på något får satt rammebetingelserna där för ett gott projekt. Och syns att på mode arkitektbakgrunden gör att man är er speciellt intresserad i tidlig fasen då. Mm. Ja. Ja, det känner jag. Jag har ju själv varit med på tidlig fasen många gånger och det kan ju i många tillfällen verka som att det är er slags oändligt och omättligt behov när du sätter igång ett projekt och vad tänker du om behov och mål? Är er det är er det tydligt nog vad som är er projektets behov när vi sätter igång? Ja, det är er ju lite förskälligt då. Mm, ja, det kan man ju säga. Men det, det viktigaste som jag tänker i vart fall i tidlig fasen, det är er det att man måste bli klar över vem som initierar projektet mm. och så vem som ska definiera behoven mm. och vem som ska betala och drifta. Det är er också väsentligt då. Mm. Och att de rammebetingelserna att man liksom får satt i 
så, så på måtte blir ikke det uendelig og umettelig behov. Da på måtte har man jo blitt enige på måtte om fundamentet da for, mm. for prosjektet. Mm. Ja, jeg tenker jo det at uh, hvis man på måtte i en sånn, et eksempel da, hvis man da ber uh, om at man skal uh, eller man skal sette i gang et prosjekt Och så går man ut till brukar för att få tillbakemelding på behov. Då utan och så satt de rammen så så mister man på måte, man mister på måte möjligheten till att så hålla projektet fast. En annan måte som man gör fel i att starta, det är att man engagerar en arkitekt och tegnar upp någon gode förslag sammen med brukar utan att ha någon rammebetingelser. Och då vet man ju inte vilken väg det går. Nej, sant? Jag har eh, brukt en modell många gånger där du sätter upp eh, behov på den ena sidan och rammebetingelser på den andra sidan. Och dessa två måste vara på på plats sant? Det man kartlägger sig till i fase. För som du säger, visst inte rammebetingelserna är där, eh, så kan ju du få en jättelång önskelista av, av behov. Men visst inte du har några rammebetingelser på för exempel kostnad, hur mycket ska det kosta det här? Alkomi pengar har du till rådighet då. så så kan ju den önskelistan bli jättelång. Ja, det är er för det grepp om om på mode projektet då. och mm. det blir lite sån ett exempel då. Hvis du på mode har lagat handlelista när du för du går in i matbutiken ja. och bara ska köpa det så, så håller du dig gärna till det då. Men hvis du går in i en matbutik och inte har någon plan så är er det garanterat att den posen blir full. <laughs> ja, det är er ett gott exempel. Ja, og de i butikken kan jo lokke dig med alt mulig rart. Så det står gjerne mye som frister, både ved kassen og andre steder. Men hvis vi skal bli litt tydeligere da, i prosjekter og i starten på prosjekter, er det disse rammebetingelsene vi bør få litt tydeligere frem, eller er det andre ting? Ja, det er jo behovet og målene, men det er også liksom är er det ögonblicksbehov eller är er det framtidsbehov som ska täckas då? Det är er ju en del av, men det är er också en del av rammebetingelserna. Mm. Um, det tänker ju det att uh, en önskelista är er ju inte det samma som behov. Uh, det alltså man ska konkretisera uh, det behovet som fylls då. Det är er inte mm. bara en önskelista. Det ska konkretiseras i på något 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 fast uh, utöver ja. det då. Mm. Ja. Tänker jag. Mm. Mm. Uh, og da er det jo det er jo ofte dette med areal det er jo det som knekker beina på projekten ofte mm. det koster jo penger mm. det koster penger med areal, areal koster penger ja. uh, og da er det jo og så er det jeg tenker at det er kjempeviktig at projektledaren har hånd om tidligfasen at det er liksom uh, projekt ledaren som uh, har grepp om rum och programfasen. Mm. Uh, det är er ju uh, så är er det inte minst av hur alla arealen ska benyttas då genom dygn och uken. Vad är er plan för det då? Mm. Mm. Uh, kan ju egentligen uh, ta ett exempel. Jag har ju mycket sån undervisningsbygg i min portfölj. Ja. Då kan man ju ta ett exempel på mode hur den önskelista kontra på mode behov är då. Så den önskelista är er ju att man kanske önskar sig en kunskapstrapp och det önskar man ju på mode det är er ju väldigt flott in i såna projekt en kunskapstrapp. Kunskapstrapp kan det för nå. Det er jo på måte hvor du skal syde aktivitet og, og du skal på måte ha en vestibyl som er lite flott da. Ja. 
det blir ju ofta en sån välkommen till ett projekt och det är er också ett kommunikationsareal då. Men behovet det är er ju egentligen ett auditorium. Mm. Så hvis du på något då ska både ha den flotte kunskapstrappen och ett auditorium så kanske på önskelistan så är sig ju arealerna men hvis man på något då ser på sambruk och uh, att behovet egentligen är er på något ett auditorium så har man ju möjligheten till den flexibiliteten och så se på att detta kan vara det samma då och då kommer man ju ned på areal men på något och aktiviteten hela dygnet blir på något eh bättre i, I ett sånt areal som kan brukas på många måter då. Mm. Mm. Ja, det var ett gott exempel. Jag har ju varit med i, I flera projekt där eh, brukarna har kommit med det jag kallar långa önskelistor. Eh, nästan sån som du gjorde när du skrev brev till julnissen. Eh, och det kanske sätter lite på spissen, men eh, detta och brukarna tänker kanske att jo detta är er absolut detta måste vi ha men eh hur kan du verkligen röka ut vad som är er det verkliga behovet då alltså detta med must have kontra nice to have sant för nog är er käckt att ha men nog är er nog vi må ha eh, har du några tekniker där för hur du klar och få rökt ut det verkliga behovet ja alltså det är er ju det är er viktigt på att se på hur arealer brukas genom flexibelt genom dygnet då Mm. Hur många ska bruka de olika arealen till olik tid och har man planlagt en flexibilitet så det är er på något det behov upp mot på något faktisk bruk det är er det som jag tänker är er viktigt i en sån setting. Det har jag exempel i förhåll till skolebyggen då. Mm. har du undervisningsrum, de benyttas att undervisning på dagtid och de kan då på eftermiddagen brukas av aktivitetsskolan eller SFO mm. och på kvällen så kan de brukas av kulturskolan då. Alternativet i en sån önskelista är er ju att du på måte lagar alla dessa arealen var för sig för det är er kanske önska. Mm. Men så är er det då att den alltså du ska på måte gripa det an är er ju hur du kan variera bruken genom dygnet då. Mm. Då är er det möblering och ändring för olika bruk då över tid som kan checkas ut då. ja, det är er ju att rummen er flexibelt kan brukas då på ja. många vis. Och sambruk sambruk är er ett stickord här då att man kan bruka ting till olika ting. Ja, alltså man har ju det är er lite populärt och så snack om generalitet och elasticitet i projekten då och att det er generella rum som kan brukas på olika måter eller elasticitet i förhåll till ombygge, men det allra viktigaste är er likväl flexibilitet genom dagen då. Ja. Den enkla måten att bruka ett et rum sånt som vi sitter i här då på olika måter genom dagen då. Mm. Utan att börja bygga om eller på något sätt möblera om då. Mm. Ja men man måste passa på sig passa på inte gå på att i andra gröften då för det visst man bygger för generellt eller generellt och för flexibelt så kan det jo bli väldigt dyrt igen sånt för att här ska det vara möjlighet för att göra allt möjligt så att man måste på att ta en beslutning om vad ska det vara och vad ska det inte vara heller än att säga att detta ska vara allt möjligt för då blir det jo kanske dyrt att bygga ett så generellt areal. 
Ja, det er jo hvis det på något du ska specialtillpassa ett areal för alla möjligheter då, så blir det dyrt. Mm. Det måste ju på något jag tänker kanske i större grad generella rum då, på något mm. som som utan på något den där specialtillpassningen mm. kan brukas på olika måter, på en enkel måte då. På en enkel måte. Ja, ikke på något att du ska liksom lägga skyvedörrar i alla rum för att kunna öppna upp ja. till små och stora möten eller att du ska liksom ja, allt ska vara möjligt då. Ja, sant? Det er ikke ideelt heller da. Nei, så generalitet og fleksibilitet betyder ikke at alt skal være mulig, men at man, at man kan bruke det til mer enn en ting. Absolut, ja. absolut. Ja. ja, men det var bra presisering. Og så disse langtidsbehovene, du nevnte det litt i sted, sant? Hvordan klarer man å finne ut av? Ja, en ting er jo det som er behovet her og nu, og det vi ser i nærmeste par årene. Men sant, om fem til ti år, det kan ting vara väldigt annorlunda. Ja, du tänker på något liksom mer på något att man bygger kanske för lite, är det det du tänker på? Mm. Ja, eller att behoven ändrar sig, att man får nya metoder, nya ja, först ta undervisningsbyggda som du nämnde här, kanske det har kommit nya undervisningsformer som gör att man vill inte bruka auditorium för exempel, man vill ha något helt annat typ Auditorium. Vi har jo hatt disse her amfi-auditoriene, sant? som vi känner til. Og så har det blitt mer og mer bruk av sånne flate gulv og eh, gjerne studenter på alle kanter. Men det er bare et eksempel. Jeg tenker liksom, disse langtidsbehovene kan endre sig. Vi har varit gjennom en pandemi her nå som har medført at vi har endret vår arbeidsform til det mer digitale, for eksempel. Eh, er, er, er det vanskelig? Jeg vil jo tro at det er vanskelig å tenke så langsiktig. Ja, man, man bygger jo kanskje generelt litt for stort, og, men for lite fleksibelt. Ja. Og erfaringsmessig så går man jo, altså når man har vært på befaring på en del sånn bygg sånn, som skal være referansebygg for prosjektene da, går in i kontorlandskapet for eksempel, så er det på en måte 100 kvadratmeter kontorlandskap, og så sitter det to stykker der inne. Ja. Og så sier de som er med på befaringen, at det var bare akkurat i dag. Ja. For det er kurs, eller det i dag er det på en måte få folk på jobb av en annen grunn. Mm. Jeg har vært med på å programmere for statlige leietagere. Det var før pandemien. Og da øh, la vi in 60 procent samtidighet, at folk bare var 60 procent av arbetsöken var til stede samtidig. Ja. Ja. Og øh, de var utrolig skeptisk. Nu var vi heldige når pandemien kom, men i etterkant så sier de jo det at det er helt supert. Ja. At, øh, og da er det på en måte mye hyggeligere och så se folk når du kommer på jobb, enn å på en måte sitte i hver ende av sånne gigantiske tomme lokaler. Mm fördi att man planlade att det skulle vara plats för alla hela tiden. Ja. Ja, det är er ju hyggligt att sitta i ett sånt stort öde kontorlandskap, men det var intressant det du sa där att du, du menar att vi bygger generellt sett för mycket areal men för lite flexibelt. Ja. ja. Mm. Kan du se si lite mer om det? Alltså vad är er det som gör att vi bygger för mycket då? För du hör ju stadigt om att ja för exempel universitet och högskolor och Ja, barn och skolor för så vi tränger mer areal. Det hör man ju stadigt väck. Ja, så det är er ju eh, det viktigaste är er ju på något så gå igenom det som jag inledningsvis sa då med på något hur ofta ska på något de olika personerna vara inne i dessa arealerna. Och det är er ju liksom sån eh, den klassiska 
en person kan ikke sitta på mer än en stol. Mm. Det är er liksom sån hvis du planlägger att den personen ska sitta på en arbetsstol och så ska du liksom ha ti möter om i tillägg så kan inte den personen sitta på alla dessa stolar och alla städerna och det är er så många externa som kommer. Nei. Så då är er det ju viktigt att man på något sätt eh lite ned på hvor de olika är. Er. Ja, men vill du se si det så att vi kanske bör bygga lite för lite fördi man då i praxis kan testa ut hur det funkar det här och så vill man se behovet lite tydligare att det vart som byggestora er färdig och man tar att i bruk. Ja, man önskar ju på något sätt inte tomma arealer då. Mm. Man önskar ju dessa arealen som syder av aktivitet och det är er meningslöst att så bygga på något sätt dessa tomma arealerna. Vi snackar ju om energieffektivisering. Ja. och det är er ju alla är er ju eniga om att man ska på något spara på energien i bygg. Mm. kanske man också ska spara på arealerna då. Ja. Och Men det er jo sløft å bygge arealer som på en måte blir stående tomme. Mm. Ja, det er jo sløsing, ikke sant? Det er sløsing, ja. Mm. Og, og de senere årene har jo blitt mer og mer fokus på dette med arealeffektivisering. Og det kommer jo kanskje fra ulike incentiver, da, sant? Ja. Men hvem er det som ønsker det? Er det, det er jo ofte ikke brukerne, sant? For de vil jo gjerne ha mer, mer plass og mer arealer, mer av det meste. Jeg kan jo ta et eksempel da, tilbake igjen til disse undervisningsbyggene også da. Ja. Der er det jo krav om at en lærerarbeidsplass, den skal ha seks kvadratmeter. Ja. Uh, og det er jo ingen, uh, en pult og en stol tar ikke seks kvadratmeter. Nei. Det er vel, ja hvis du har fire, så er det på en måte god plass. Mm. Uh, og så er det jo en klassisk at man på en måte sier at det er for eksempel, tillärare som ska sitta samman i ett rum och då blir det 60 kvadratmeter. Det vill ju säga si att alla dessa arealerna har 20 kvadratmeter som på måte blir golvplats. Mm. Och det ändar ju upp i alla dessa städer att man puttar in en sofa, man puttar in och hyggliga på måte såna fällskapsbord. Och så men så är er det ju så att hvis man ska sitta i den sofaen eller det, så ville man jo forstyrre alle de andre. Ja. Så på en måte, hva, hva er dette, disse 20 kvadratmeterne? Ja. Så jeg har varit med på flere skolebygg nå, hvor vi har sagt att vi tar en eller to av de kvadratmeterne og lager på en måte samhandlingsareal. Det er ikke sånn at man kutter ned på de seks kvadratmeterne, men man skapar olika zoner med, med på en väggar og på en måte arealer som gör at du kan trekke det tillbaka igen og faktisk samhandle, ikke bare lage en kosekrok. Ja. Men dette er jo sånn som det er jo arbeidstilsyn eller på en måte verneombudene, de vil på en måte gjerne hegne om de seks kvadratmeterne. Ja. Men, men fremtiden, eller fremtidens arbeidsplasser, det er jo Det är er det ju helt klart inte. Nej, sant. Det är er ju kanske lite gammaldags. Och så som du säger här kan man fördela de 6 kvadratmeterna på, på en bättre måte. En bättre måte, ja. Mm. Ja, och men är er det något som Och då är er det är er inte för att komma ner i areal. Då är er det ju på något sätt för att man ska skapa de goda ja, arbetsplatserna där. Ja, för bättre kvalitet i de arealen, ja. Jag kan säga värna om budna till att det då när de har ju Det är ju lite förskälligt då. Den är er ju så, så på något sätt det som är er lättast att få igenom att man tar en kvadratmeter av de sex då och puttar in i såna fällskap. Då då är er på något sätt det ser mer med en gång. Ja, ja. Det är er inte så galet liksom, mm. men egentligen borde man ju gå för de två. Ja. Men är er det också några ekonomiska incitament som ligger bak den trenden med arealeffektivisering? Är er det ju dyrt att bygga dessa arealer? 
Ja, det är er ju Ja, det är er ju det är er dyrt att bygga familjer generellt då. Ja, det är er det. <laughs> det är er er helt klart det. Mm. men ja, mm. Ja, det är er ju det är er ju det och kostnaderna är er ju klart att det är er viktigt att inte bygga för mycket. Sånt är er slösing på på alla områden och inte minst alltså du har både investeringskostnaden men också driftskostnaden och driftshänsyn, sant? Så att det att drifta ett allt för stort areal är er också slösing i grunden. Men hur ser du på detta med med miljö och bärkraft för det vill ju och påverka detta kom igen kom ska vi bygga. Ja, det är er ju alltså när man är er på mode alltså man måste ju bygga som på mode som man på mode har jag tänker på mode att less is more mm. att man på mode då bygger de goda arealerna framför alltså man ska inte på mode reducera på kvalitet men man ska på mode då ge på mode arealerna på mode att det ska vara hänsyn tatta för för framtidens arbetsplatser då. Och arbetslivet det ser ju väldigt annorlunda ut idag kontra för 20 år sedan. Och det måste ju reflekteras i arbetsplatsen också då. Ja. Och då kan jag ju ta ett annat exempel för exempel då. Det är er ju hos folk då. Så var det ju på 60-70-talet så var ju kökene det var ju på något ett cellkontor eller på något en, en, en lukket arbetsplats. Ja. Men på något det är er ju ingen idag som vill på något tänka sig att man önskar ett sånt cellkökken hvor en person ska gå in och effektivt göra den jobben då inne på det cellkontoret. Idag är er man vill ju på något framtidens familjebehov ser ju annorlunda ut och sån är er det ju på arbetsplatsen också. Det är er ju att man ska uh, tänka hvordan man vill jobba effektivt och inte minst sant, nå är er det ju väldigt många som syns att den här hvis vi ska jobba koncentrerat en dag då da, så sitter man kanske hemma en dag då da, mm. och får gjort undan ting och hela arbetslivet är er ju tillpassat det då. och så arbetsplatsen är ju ett sted hvor man på något då vill socialiseras och på måte, ja, eh, man går ju inte till en arbetsplats för att så lucka sig in på ett cellkontor. Det kan man ju faktiskt göra hemma nu. Mm. Mm, mm. Ja, det kan man. De flesta har väl eh, fått sig ett hemmakontor efter pandemin eller i alla fall en möjlighet för det. Så är er det ju inte alla som har det självklart. Det är er ju någon som bor i små lägenheter och små hus som inte har plats till ett eget hemmakontor. Men men många har fått det på plats. Hej, då tar vi en liten paus från samtalen för att markedsföra att vi tillbyr en god rabatt till dig som lyssnar till projekteffektpodden på utvalda kurs som Mattias har att tillby in för projektledelse. Om du brukar kodord effekt 500 så får du 500 kr avslag på följande kurs. Certifieringskurs i värdestyrt projektutveckling, Prins 2 Foundation of Practitioner, Prins 2 Agile Foundation of Practitioner. Samtidig projektering, Diploma Project Management, ett projektledarkurs med 15 studiepoäng. Och kodordet är er alltså effekt 500 som du skriver in vid beställning av kurs. Link med info och promenering till kurs kan du finna på projekteffekt.no. Vi ska gå lite in i den här processen som 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 sker i uppstarta projekt och en god tidlig fase. Kan tänka du er en god process där brukarna 
føler sig nok involvert. Hvordan ser det ut? Ja, altså det viktigste på måde med at få i gang en sådan uh, god proces, det er tilbage igen til det vi indledningsvis snakket om, det er at man får satt rammene i fællesskab da. Mm. Altså hvad er rammene? Uh, hvad er på måde? Hvad er det man skal bygge? Hvad er det man på måde? Hvor stort skal det være? Og så er at man på måde da sätter av tillräcklig tid både till att delta alla parterna i en sån tillpass bita mm. och att man ska ha tid att vurdere och att man har utarbetat ett sånt rum och funktionsprogram da, som blir en omförent på något dokument för vad man faktiskt ska ha ja. Så då gör man det i fällskap då med brukarna Det gör man i fällskap och då är det också viktigt att man i den tidiga fasen Altså, da er det jo ikke en aktør som skal være dominerende da er det på en måte et sånt samarbeid og komme frem til dette her da. Ja. og at man på en måte med selvfølgelig da rammebetingelsene først da. men at når man da har satt rammebetingelsene så, så går man gjennom både arealer og da er det jo den som programmerer tenker jeg at i veldig stor grad skal på en ha erfaring och kompetanse på på den type arealer och kanske vise till exempel. Och så är er det brukarna som på något de känner ju organisationen och så på något ska på något kunna fortælle om organisationen och hur man jobbar på detta stället då. Så att man på något har felles på något sån input i det arbetet för att få en sån god process då. Men inte minst man måste ha nok tid då till att gå igenom dessa tingene då. Er du är arkitekt själv och eh, många arkitekter har ju jobbat med dessa processer här sånt med programmering, finna ut rum och funktionsprogram och kartlägga behov. Är eh, er det är er det är er det att at du brukar en arkitekt eller er det på något sätt andra som kan göra kan en projektledare göra det själv? Bör man ha med sig spisskompetens på det? Ja, jag tänker på något det må inte nödvändigtvis alltså Hvis du på måde går, mange arkitekter er jo veldig ivrige på måde på at komme i gang og tegne da. Ja, ja sådan. Og det er jo på måde den tidlige fase, der skal man jo egentlig ikke tegne. Mm. Der skal man på måde definere behovene. Ja. Men på måde det er jo fint, at man har erfaring på måde på den tegnebiten da. Mm. Men man trænger jo det er mange projektledere, som på måde har anden type kompetence, så også kan gå ind i den tidlige fase. Mm. Så det er ikke noget sådan bestemt, at man det må være en fagkompetanse, men, men det er veldig ålreit å på måte, ha bakgrund for å skjønne areal og, og på måte, skjønne på en måte, eller og ikke minst ha på en måte, et spekter av eh, ja, referanser da, ja. som man kan vise til forbrukeren da, hvordan gjør man det her og man kan godt dra på befaring felles befaring for att se og da ikke for å nødvendigvis bare se på de fantastiske projekter, men også se at man, hvordan man ikke vill ha det. Ja, så det på det blir jo en slags sån uppvakning då. när man drar fälles kikka på ting då. Mm. Men det du säger där att man inte ska tegna för tidigt, det syns jag är er gott poäng för det är er också som när man är er ute på på byggplatsen, sant? Du ska inte stöpa för tidigt heller, sant? Eh, då vill jag säga att stöpa cykeln. Jag är så ivrig på att komma igång och bygga och stöpa och få det här igång, sant? Men du måste projektera och planlägga det först. Och samma här sant. 
Eh, ska ju börja projektera och planlägga för att ha kartlagt behovet ordentligt. Eh, så det syns jag ett gott poäng alltså. Jag tänker ju på något att visst du bara sätter en arkitekt i gång att tegna ja. så blir ju brukaren förälskad kanske i de teckningarna ja, ja, ja. och klarar inte att se något annat då. Men det är er mycket viktigare att på något då eh, brukaren brukar sin kompetens inte till på något att bli förälskad i de teckningarna men sätta upp sina konkreta behov mm. och att man på något analyserar de behoven för som säger så inledningsvis hur ska arealen brukas genom dögnet hur många ska bruka det har du bruk för ett möterum bara för det ska brukas var tirsdag klockan 12 till klockan 1 eller på måte, mm. altså, vad är er, på måte, eh, bruken och på måte, eh, behoven liksom mer konkretiserade i ett skriftligt dokument och inte då förälska sig in i på måte några teckningar mm. Det är er nästa runda. Mm. Ja, ja. Och så, så har jag hört uh, en del gånger att uh, brukarna när liksom kommer lite ner i gatan i projektet så så säger brukarna ja vi, vi var inte nog involverade i tidlig fase. Uh, det har du säkert hört du i någon projekt där. Uh, när är er det nog involverat och hur får vi till att de får den känslan av att vara nog involverat? Ja, det är er ju lite personligt också då. Ja, det är er klart det. <laughs> Det er jo, eh, noen ganger så, så, så synes jeg brukerne at de er nok involvert bare til å være så vidt innom. Andre ganger så tenker man jo det at man har brukerne med hele veien, og så sier de likevel at de ikke har vært involvert. Mm. Så det viktigste er jo på en at man lager den dokumentasjonen av veis, da, så ja. man i hvert fall kan dokumentere. Ja. Så, så man vil jo jobbe for at de skal føle sig nok involvert. Men man kan, man kan aldrig være 100 prosent sikker. Da. Mm. Det er jo... Eh, for det blir jo lidt personligt også da, men det vigtigste er jo ligesom at have disse processer gennem da. Og man kan jo, det er jo ligesom sådan ønskelisten er jo store da. Og jeg har jo været, ja, altså det var jo, jeg var involveret i det bok- og blueshuse på Nordtåden ja. i tidlig fase og genopføring. Og det var jo et projekt, som havde stampet rundt i mange år, for det brukerne havde ønsket sig ganske mange ting. Och så på den tiden det var ju i 2010 då då var det ju otroligt många kulturhus som blev byggt i Norge mm, och det var ju ja. det ena flotte kulturhuset efter det andra och de kostade ju skjorta för kommunerna Var det gick på en sån momsfälla på det Nej det var ju att de blev väldigt stora och flotta och mycket kvadratmeter Ja och då gjorde vi ju en sån övelse med på mode kommunen där uppe att vi skulle ikke lage et kulturhus sånn som på en måte alle de andre. Det skulle bli et arbeidshus. Ja. Og det blev på en måte da, da, da ble det laget et nytt fundament, kan du si da, mm. med på en det som mål, og da gikk det rett igjennom å bli bygget på direkten. Ja. Og det, det mener jeg jo i dag at det er et, et godt eksempel på en måte at man, når man på en måte i tidlig fasen får laget det riktige fundamentet så, mm. så, som, som er ment for det projektet så, så kom og der blev jo på en måte, eh, kanskje brukerne blev jo kanskje hørt veldig i den, de første rundene som eh, hvor de gikk rundt og rundt etter projektet men man, de fick lite hjälp til å på en sette ned på en måte rammene eh, som var mulig så, så blev det på en måte et godt projekt da, ja. og gjennomført da. det er jo et godt projekt skal jo være et gjennomført projekt da ja, sant? <laughs> ja, det er sikkert mange gode projekt som ligger i skuffen men de er kanskje ikke så gode da siden de ligger i skuffen nej, da var de kanskje ikke ment da <laughs> var kanskje ikke ment da nei, sant? ja mm. 
Men du har det är er ju mer och mer projekt som ska rehabiliteras eller bygg som ska rehabiliteras och vi ska bruka byggen om igen, ombruk och genbruk och och då blir ju det på något ett bygg som står där från för som är er en del av rammebetingelserna. Sant? är er det forskel på dessa brukarprocesserna i nybyggsprojekt och rehab ombyggprojekt? Ja, det tänker jag. Ja. Det är er, det är er ju viktigt att man på något brukar de resurserna man har. Ja. Det är er vi ju alla eniga om. Mm. Uh, nu är er det ju alltså själva uh, de tidlig tidlig faser hvor man på något sätta fundamentet för projektet med rammebetingelsen det blir ju lite likt för både ja. nytt nytt och existerande men när man går in i på något arealerna och checkar ut arealerna så blir det jo på något uh, lite förskälligt då uh, och det er, uh, ja så det är er ju potentialen som finns i de existerande lokalerna det måste ju checkas ut vilken potential har det mm. vilket omfång av rehabiliteringen ska på något man igenom är er det eh, total rehabilitering eller er det på något flicking alltså vad er det man har tänkt i förhåll till de existerande lokalerna och så är er det ju då eh, att man måste också hjälpa brukaren att tänka nytt då visst på mode bor i dessa lokalerna och ska på mode ha uh, en liten ändring så måste man kanske hjälpa dit att se att det ser det med lite med nya ögon då. Mm. Så så där är er ju liksom uh, de ramen som finns i existerande bygg det blir ju i större grad uh, i rehabprojekt då. Men det som är er likt är er ju den uh, generellt att man önskar arealeffektivisering och sambruk och flexibilitet da. det blir ju relativt likt då. Mm. Och så där så sagt den där tidlig tidlig fundamentet vad vad ska man med detta projektet? Mm. Ja. Det blir ju ja. Mm-hmm. Men kanske kanske inte lika lika lätt att få till arealeffektivisering på existerande bygg. Låt oss säga si du har ett gammalt bygg som som står där kanske har varit en annan typ av verksamhet där nu ska vi bygga dom det ska bli ja vad vet jag en skola eller det ska bli en omsorgsboliger eller det ska bli sjukhem jag vet inte här kan du då må bruka det arealet som är er där sånt och vi har ju sett massa gamla bygg som har stora flotta arealer stora trappor om höjden och tak och så vidare så att men det är er ju viktigt att bruka de resurserna alltså de gamla byggen och sånt så det är er kanske viktigare än att vara arealeffektiva då på de där eh, gamla byggen. Jag tänker ju alltså man har ju fokus i på mode nya projekt på nettoarealer och brutto nettofaktor mm. och sån men och det vill det ju också vara i de gamla byggen då. Ja. men det är er inte säkert att man får till lika effektivt akkurat som som du säger. Mm. Men det 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 är er viktigt det där med att ha fokus på på nettoarealerna. Ja. Och bara för det är er sånt som det var så ska ju inte nettoarealerna bara äsa för mycket heller då. Man måste ju på något se alternativ bruk då. Mm. men kvalitet är er ju viktig speciellt om du kommer in i gamla bygg då som inte ja, ja. har höga kvaliteter som man vill vara och då måste man ju satsa på de städerna då ja ja och det kan vara många fina kvaliteter i gamla bygg ja. mm. för exempel att ha höjer under taken vi har 
men i bygd är er en god kvalitet. Inte minst, inte minst. Mm. Mm. I förhåll till dessa brukarprocesserna och definiera behov och hur tänker du att ansvaret ligger? Kan man er så ansvar för att en sån process, en god brukarprocess blir gjort? Är er det byggherren eller beställare eller är er det brukarna som har alla kommer samman och tar det ansvaret samman? tänker ju att alltså när vissa ramarna då sätts där vi tillbaka inte att det i nettoarealen då och det är er ju att man eh, alltså att man är er omförenta eh, och att på något det är er kompetens inte bara i programmeringsfasen men i vidare för på något man kommer till ändlig stöping ner i jorden då mm. eh, att man var de nettoarealen som man har vetat att det är er de man faktiskt ska bygga och att man då eh visste er någon arealer som på något går ut till fördel för andra så blir det på något summen att man är er omförenad att på något den slutsummen är er på något likta. Alternativet är er att man ska på något öka kostnadsramen och det är er ju för så vidt grejt men på något det var ju kanske inte en av förutsättningarna då. Och tänker ju på något det är er ju många som tänker att bara vi håller bruttoarealet så är er det grejt men på något det är er nettoarealen som är er på något funktionsarealen till brukarna och som på något man är er upptatt av att inte ska öka och det är er ju en självfölge att bruttonettofaktorn är er låg. Ja. det är er ju ingen som på något vill se si att vi är er, er, er dåliga på att lägga god bruttonettofaktor. Mm i dag eller morgondagens samfunn så det är er nettoarealen som man som projektledare må vara flink och hålla ner det hela vägen och inte ändras på måte mm. ja på totalen då men har du intryck av att alltså du snackar om att det er flotte samarbete i startfasen där man alla sitter samman och jobbar om jobbar samman om att definiera rom och funktionsprogram är er det så att alla ser det samma bilder och har det samma ansvar där eller är er det så att någon prövar att karaktärisera mer areal och tillfredsställa sitt behov istället för att se på kostnaderna för exempel så att man kommer in med lite olika perspektiv mm. så det måste er, få fram de rammer betingelserna det måste vara viktigt för att få till ett sånt felles ansvarsbild för sig så Då kan jag ju ta ett exempel tillbaka igen till dessa skolebyggen igen då. Ja. Det är er ju inte akkurat raketforskning. Det är er ju man bygger ju skolebygge i hela Norge hela tiden. Och så är er det då bruttoarealet per elev på skolebygg. Det varierar ju från 7 till 20 kvadratmeter. Ja. Och då kan du se si, på något då ja, blir det jättebra skola med 20 kvadratmeter eller blir det jättedåligt med 7. Ja. Alltså vad har på något och den inputen där så då är er liksom politikerna de går raskt igång och säger att ja vi ska bygga en ny skola och det ska vara för 700 elever eller ett eller annat tal och så ska man på något då men så är beställer är ju på något inte tydligt hur stor skolan ska vara vad tänker man hur mycket sambruk och på något hur effektivt ska det här vara Mm. Hvis man inte har fokus på det från starten så blir det kanske 15 kvadratmeter om inte det blir 20 då. man måste på hela tiden tänka på hur stort man ska bygga också, inte bara på måte, eh, eh, bara att man ska bygga en typ av projekt 
då att man ska sätta igång med någonting man måste ha ambitioner på mode på på störrelser också då Mm. Och det tänker jag er på måte er liksom att byggherren eller på måte bestilla dem och vara fokuserad på utöver på måte att man bara sätter igång ett ja ett typ projekt då. Mm. Ja, för uppsummera då är er vi eller är er byggherren fokuserat nog på rammebetingelserna och får de tydligt fram och är er de fokuserat nog på brukarna, vad är er behoven? Nej, jag tänker på måte att byggherrarna kanske inte har tänkt nog på detta. Mm. Att det är inte nog vanvare det er mer att att de på måte ikke har tänkt på detta. Och det var tillbaka en det att ja okej, okay, man ska bygga en skola så okej, okay, då bygger vi en skola då, ikring och så tänker man på måte att at det är er ju enorma skillnader. Jag har varit med på jag har haft väldigt många sån här pris och designkonkurrenser och det er, I, I små skolor en parallell skola så kan du på något få tusen kvadratmeter forskel från det ene till det andra förslaget mm. nettop för det att man på något då inte har haft nok fokus på eh, att man eh, ja och det är er inte så att en skola blir dåligare det är er ju på något man är er ju ute att skapa kvalitet då ja. men inte på något då är er tillbaka igen till det less is more alltså ja. det måste ju på något vara jättegoda kvaliteter som kan brukas genom döjna istället för på något bara addera upp arealer utöver till en värld som önskar sig någonting då. Mm. Ja. Så det är inte att den skolan den skolan med alternativ att det var 1000 kvadratmeter extra var ett bättre en bättre skola. Tvärt emot. Mm. Ja. Mm. Och kanske det då var bara 1000 kvadratmeter slösning och drifts energislösning. Ja. Så. Mm. Ja. Det var bra. Hvis vi ska höra lite om dig då Astrid och vi prövar att bli lite känt med med de som är er med i podcasten här och att de i branschen kan få bli lite känt med oss. så har vi sån fem chappa frågor så det är på om du lust att svara på och det första frågeställ där är hur då blev du intresserad i att jobba med projekt och speciellt tidlig faser då? Det är er lite sånt som vi har varit inne på undervejs tänker jag då. Det är er ju detta med att man ser att man kan påverka projekten enormt då och att man kan få kvalitativt gode projekt med, med, med god eh, flexibilitet då. Mm. Och då är er vi tillbaka igen till den där less more då så vi ja. kan se si en gång till. <laughs> ja, det kan vi se si många gånger. Okej, okay, kan er det så få dig upp på morgonen och tända gnistan i dig. Nej, det är er ingen morgonfull. <laughs> Nej. Bäst på kvällen. Bäst på kvällen, ja. Så sitter du och jobbar ute på kvällen. Og... Ja, det är er bättre. Jag tror det det är er visst en yrkesskada det. Okej. Okay. <laughs> Som arkitekter är er bäst på kvällen. Ja, du det har jag märkt mig att arkitekterna kommer senare på jobben än ingenjörerna. Ja. Ja. Så där är er du arkitekt i bunn. Ja, annorlunda. Mm. Okej. Okay. Vad är er den bästa vanan du har då som du aldrig vill låta en dag gå utan? Det må vel være å lyfte hodet. Bruksanvisningen, det er at hodet må lyftes. Ja. Kanskje kroppen også da. Men, ja. ja. Lyfte både hodet og kroppen, ja. Ja, det, ja, det tror jeg det er veldig bra. Og du går vel tur med hunden også, så da får du gjort det automatisk. Da går det automatisk. Tre ganger for dagen. Ja, fantastisk. Ja, og hvordan balanserer du jobb og fritid da? Egentlig så er ikke den balansen helt i balans akkurat nu. Det är er tre barn som alla har flyttat ut. Ja. Det är er lite för mycket fritid. 
Det er for mye fritid, ja. ja. Ser du det? Tenk av det at den fritiden var ganske knapp før. Ja. Men nå er den på en måte, hva gjør man nå? Ja, så det er ubalanse den veien, ja. Det er ikke så ofte vi hører det, men har du tenkt på hva du skal bruke i all den fritiden til nå da? Ja, det må være å lufte hodet mer. Ja, ja, ja. Nei, men det er jo en god ting. Ja, har du noen som inspirerer dig? noe eller noen? Ja, jeg tenker på en måte det samarbeidet og dialog om felles mål i jobbsammenheng det er på en måte inspirerende eller det er generelt inspirerende hvis man har god dialog og samarbeider om ting. Det er mye gøyere det enn å sitte alene med ting. Ja. Inspirerer hverandre ja. sammen om ting. Ja. ja, det er jeg så enig i. Det er det aller beste når man kan samarbeide godt. Ja. Ok, helt til slutt så har vi et spørsmål som vi pleier å stille, og det er dette med beste praksis. Vi sier jo at vi jakter på beste praksis her i podcasten. Hva tenker du når jeg sier beste praksis? Hva betyr det? Ja, det er jo at man har at man, man fort blir enig om på en måte felles ambisjoner og mål. At man er på en måte da, slik at man drar lasset sammen. Ja. Og at, at det er samstemt, at det er samstemt rundt et prosjekt. Ja. Tenker det er et godt nok svar. Ja, det er bra. Hvis du skal oppsummere med et tips eller oppfordring til prosjektledere i byggebransjen, har du et tips å komme med? Ja, jeg tror jo på en måte den, altså den å bruke spesialkompetanse da, i tidlig fase og programmering, at det kan på en måte gi enormt mye for et prosjekt. Det er jo ikke noe tvil om at på en måte det da alle rammene settes, og at man på en måte bruker, at man ikke røsjer av sted, men at man bruker på en måte den fasen sånn godt. Ja. At det kan gi et prosjekt veldig mye. Mm. Så det er beste tipset. Mm. Det tror jeg er et veldig bra tips. Altså bruk både tid og kompetanse i tidlig fase. Mm. Det der verdien kan skapes og sløsingen kan fjernes mest effektivt. Riktig. Nei, men super. Da tenker vi å gå inn for landing der, og så vil jeg si tusen takk for praten, Astrid. Det var veldig interessant å høre tidlig fase og brukerprosesser. Så ønsker jeg lykke til videre med dine prosjekter, og ikke minst all den fritiden du har. Takk for det. Takk for praten. Hei igjen, og tusen takk for at du lyttet på dagens episode som ble presentert av prosjektlederfirmaet T2 Prosjekt. Jeg håper du fant noe som var både inspirerende og lærerikt. Og hvis du er interessert i å lære mer om prosjektledelsesfaget, kan du som lytter av Prosjekteffektboden få en god rabatt på utvalgte kurs hos Metier som de har å tilby innenfor prosjektledelse. Hvis du bruker kodeord EFFEKT500 får du 500 kroner avslag på følgende kurs sertifiseringskurs i verdistyrt prosjektutvikling, Prins 2 og Prins 2 Agile, samtidig prosjektering, Diploma Project Management, som er et prosjektlederkurs med 15 studiepoeng, og kodeordet er altså Effekt 500, som du skriver inn ved bestilling av kurs. Link med info og påmelding til kurs kan du finne på prosjekteffekt.no. 
på projektet Fakt.no kan du få höra alla de andra episoderna i podcasten och du kan höra vår största podcast Projektrådet av Projekt Norge. Du kan läsa blogg om projektledelse eller checka ut kurs inför projektfaget. Hvis du liker denne podcasten, så anbefaler vi att du abonnerer på podcasten i din foretrukne podcastspiller. Og vi sätter også väldigt stor pris på om du vill dela episoden eller hele podcastserien till dine venner og kollegor. Har du tips eller ønsker til tema eller personer vi kan snakke med i Projekteffektpodden, send oss gjerne en mail på podden krøllalfa.projekteffekt.no Ok, da var vi ved veis ende for i dag, så da takker jeg for at du var med oss og høres igen i nästa episode. Ha matbutikk og ikke har noen plan, så er det garantert at den bosen blir full. Ja, det er et godt eksempel.